0: Bem meus irmãos, quero convidar você para uma reflexão, para a gente poder meditar na palavra do Senhor E a gente vai estar dando uma continuidade a uma conversa que eu comecei algumas semanas atrás E que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desista de pensamentos errados E interessante que sempre quando eu vou pregar em algum lugar desconhecido Eu peço a Deus para mostrar que eu estou no caminho certo eu tenho que pregar esse sermão mesmo, esse tema mesmo Me mostra, Pai, de alguma maneira E o interessante é que hoje aqui, Papai do Céu mostrou para nós Quando o irmão Amarildo disse aqui Que a gente tem que prevalecer com a mente agora em pensamentos corretos Porque quando a gente começa a pensar errado Vai vir dor de cabeça aí na frente Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso Funcionou não, Fernando? Olha o que está fazendo aí. Que aqui a luzinha não acendeu, não. Tá bom, Fernando, vai mexer para nós lá. Vamos ler juntos o texto bíblico? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois deles procede a sua vida. Isso. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, pois tudo, toda a sua vida, Todas as suas saídas, todos os seus afazeres, vai depender desta verdade para a sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes você já se pegou pensando errado? Já parou para raciocinar isso? Que tem momentos que você está achando que está certo, está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, mas seu pensamento lá na frente é, é desmascarado e você entende, pensei tudo errado. Não era isso que eu tinha que ter pensado, não era isso que eu estava raciocinando de maneira correta. Crenças enganosas, crenças que limitam severamente nossa capacidade de desfrutar a vida e seguir em direção ao futuro que Deus planejou. E no pior das hipóteses, pensamentos errados, eles destroem vidas e até civilizações inteiras. Se eles não forem esclarecidos e se tudo não for deixado bem claro, de maneira séria e de maneira real. Pensamento errado, irmãos? É quando a gente começa a entender que não é bem por aí. Quando a gente crê que algo é verdadeiro, mas na verdade é falso. Mark Town disse uma vez na seguinte frase, não é que você não sabe que o prejudica, é que você pensa que sabe, mas na verdade não sabe. E assim a gente vai vivendo, achando que está certo, crendo que esse pensamento que eu tenho, é um pensamento correto. Pensamentos errados, eles são uma ameaça à saúde emocional e espiritual. Eles podem fazer o que na nossa vida? Segue fazendo um favor, Denis. Apertando o um botãozinho aí. Primeiro, paralisar você na desesperança. Você começa a pensar, poxa, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Aí começa a desesperança, começa a ter problemas e mais problemas. Encher você de falsa culpa é, eu acho que esse negócio não deu certo a culpa foi minha eu, eu, eu que fiz errado, eu não deveria ter feito assim aí você começa a colocar isso na sua cabeça pode seguir impedir você de viver alegremente é um momento tão gostoso um momento de tanta paz um momento tão tranquilo e você está com a cabeça em outro problema, achando que você pode ser ocupado, você começa a misturar as ideias, e perder uma oportunidade de experimentar uma alegria, que Deus te deu uma felicidade naquele momento. Obscurecer suas esperanças para o futuro, você começa a pensar, não, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, e você começa a achar que não, não tem jeito para você. Diminuir a sua capacidade de desenvolver relacionamentos genuínos, ah, mas será que eu sou capaz de ser sincero, de ser verdadeiro, de ser confiável? Será que eu consigo isso para a minha vida? Prender você em sofrimentos desnecessários. Tem lutas e tem situações que já foram vencidas, que estão lá atrás. Mas você insiste ainda na sua mente em manter isso como algo que está ali. Não está mais ali, já foi. Você que está tentando manter isso aí no seu cativeiro da alma. E por último, ali agora, limitar o seu potencial dado por Deus em Cristo Jesus. Uma tendência nossa é esquecer que somos filhos de Deus. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele muda a sua posição. Você sai de criatura para filho. Veio para os seus, os seus não o receberam, mas quem recebeu, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. A partir então, você passa a fazer parte de uma família, passa a fazer parte de uma relação profunda, mas às vezes essa mentalidade vai corroendo e os pensamentos errados vai corroendo o resultado. Você se limita e não percebe o potencial que você tem como um filho de Deus amado em Cristo Jesus. Muitos cristãos lutam com essa questão, especialmente em nosso mundo altamente tecnológico. No entanto, tomar o controle de nossos pensamentos é essencial. Por isso que lá no livro de provérbios, o versículo que eu escolhi, fala isso, sobre tudo que você tem que guardar, sobre tudo o que você tem que pensar. E o interessante é esse início do verso que fala sobre tudo, em algumas versões, em outras versões diz, como a NVI, acima de tudo, Guarde o seu coração Coração, obrigado Fernando Coração, não é só isso aqui que bate no peito A ideia aqui é de pensamentos A ideia aqui é de mente Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração Aqui o, o sábio não está falando, vá ao cardiologista Faça um check-up e ecocardiograma, não está falando disso ele está falando de você guardar aquilo que você pensa, o que passa na sua mente. A versão, a mensagem já vem assim traduzido. Guarde os seus pensamentos. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Porque é uma das coisas que mais destrói a gente no dia a dia. E parece que não, quando eu comecei a estudar isso eu comecei a observar a mim. Não é que a gente se pega pensando assim o tempo todo de maneira errada? A gente se pega falando, tomando posições, achando que o nosso lugar é aqui, achando que o nosso lugar é ali, achando que fulano é assim, achando que Beltrano é assado, sem averiguar, sem entender se aquilo é verdade ou não, sem tirar conclusões sinceras. Resultado, agimos e atropelamos muita coisa. Por isso que o texto é claro ao dizer, sobre tudo o que se tem que guardar, acima de todas as coisas, Guarda os seus pensamentos Guarda o seu coração Ah, agora foi Provérbios 4, 23 Acima de tudo Guarde o seu coração Guarda Coloca ele bem protegido Guarda bem a sua mentalidade Guarda a sua forma de agir E hoje à noite eu espero em Deus Que você saia daqui entendendo isso que eu vou responder para você Como é que eu guardo o meu coração? Como é que eu guardo a minha mente? Como é que eu guardo meus pensamentos? Que hoje à noite a gente saia daqui entendendo essa verdade espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Três tipos de pensamentos, segundo Michael e Apico. Ele colocou três tipos de pensamentos errados que nós temos que parar para pensar e parar para refletir. Primeiro deles, pensamento errado. Pensamento do tudo ou nada. São pensamentos dos extremos. O pensamento do tudo ou nada é aquele pensamento exagerado ou é ou não é, ou vou ou não vou. Esse pensamento, ele faz com que as coisas pareçam maiores do que elas são. Às vezes a pessoa simplesmente falou para você o seguinte, olha, não vai dar para eu ir aí hoje. Aí você desliga o telefone e fala, essa pessoa nunca pode, ela nunca tem hora para mim, ela nunca... E com isso você vai entrando nos extremismos, e isso é ruim para a sua vida mental, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual... Pensamento de tudo ou nada, é exagerado, faz as coisas parecerem maiores do que elas são. Por exemplo, uma entrevista de trabalho não sai como você planejou. Aí você pensa, eu sou um fracasso. Eu não sei falar direito. Eu falo tudo errado. Por isso que eu não consegui esse emprego. Uma experiência ruim com uma pessoa cristã, leva você a concluir que todo cristão não presta. Todo cristão tem um problema Olha lá, é crente Ele é crente ali. Ele... E é assim com todo mundo. Se você tem uma experiência ruim com um advogado, você acha que todo advogado não presta. Se você tem uma experiência ruim com um professor, acha que todo professor não presta. E aí você vai taxando, através desse pensamento extremo, um problema sério. Porque não é todo cristão que é ruim, não é todo professor que é ruim, não é todo advogado que é ruim. Tem gente boa. E muito boa nisso. Você tira nota B em uma prova e decide. Eu sou um fracasso se eu fosse bom eu tirava A e tem também o pensamento extremo do outro lado você tira A, você tira nota 100, você fecha a prova, você fala eu sou o cara é o outro extremo é o outro exagero que você também tem que ter cuidado para ter humildade sua paciência está curta depois de uma semana cansativa e você pensa sou um pai ou uma mãe terrível porque eu gritei com os meus filhos e aí você começa a achar que não sabe cuidar dos seus filhos Que não sabe zelar por sua família Que não tem ali força e nem suporte Para dar atenção à sua família Por quê? Porque você partiu para os extremos E todo extremo, ele é perigoso Podemos observar isso na reação de Jacó Mostrando o clássico pensamento do tudo ou nada Olha o que o texto de Gênesis 42, 36 Diz e disse-lhe seu pai Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim, Tudo está contra mim. Quantos filhos Jacó tinha? Doze. Então ele ficou sem José, Simeão e agora vamos levar Benjamim. Sobrou quanto nessa matemática aí? Está tudo contra ele? Estava tudo contra Jó. Jó não sobrou filho nenhum agora ele o que, que ele faz? olha a frasezinha tudo está contra mim ninguém me ama ninguém me quer é desse jeito sem perceber começamos a entrar nos pensamentos errados dos extremismos e isso não é bom para nossa vida emocional espiritual e para nossa vida saudável precisamos ser melhor nisso trabalhar melhor essas questões quando nossas declarações incluem palavras como sempre, tudo, todos ou nunca, geralmente essas palavras são sinais que estamos, que estamos com pensamentos errados. Todos naquele lugar não gostam de mim. Às vezes você tem problema com uma pessoa. Às vezes na escola você tem problema com uma professora. Todo professor não presta naquele lugar. São os extremos. E você não pode pensar assim. Quando você pensa assim, você está dando vazão a um problema emocional muito sério. Pensamento errado número dois. Levando as coisas para o lado pessoal. Esse aí é algo que às vezes pega a gente de surpresa. Tomamos as coisas de forma pessoal quando nos ofendemos, assumimos a responsabilidade ou culpamos alguém por algo antes de ter todas as informações. Você não sabe, você está falando. Às vezes no meio da conversa você vê ele fala: ah, Isso aí foi fulano. Calma, não terminou uma conversa? Por que você está falando que foi fulano? Por que você está falando que foi sicrano? Ah, ele não gosta de mim. Calma, você não entendeu ainda. Mas não, a nossa tendência logo é: É porque eu, aí começa o eu. Eu, o pessoal não gosta de mim, cuidado, cuidado com a vitimização cuidado com esses problemas pessoais seus, que estão escondidos e que precisam ser tratados. E aí, às vezes, numa conversa simples, você acha que as pessoas estão falando de você. E não é verdade. Eu lembro, na minha adolescência, esses meninos de hoje são é tudo de ouro, gente. Esses meninos de hoje são é tudo benção. Graças a Deus, aleluia, né, Felipe? Glória a Deus. Mas nós conhecíamos alguns rapidinho que era assim. Quando a gente descobriu uma molecada que era assim, a gente falava assim, vamos começar a rir e olhar para fulano. Não é por aí? Não é por aí? Aí daqui a pouco vem a pessoa O que está acontecendo? Vocês estão tá olhando para mim e está rindo aí O que está pegando aí? Já leva por? E nós tínhamos um rapaz lá no interiorzão do Rio Que toda vez que ele chegava A gente falava assim, vamos espalhar bolinho Ele chegava, a gente saía, cada um para um lado Até que um dia falava O que, que vocês têm contra mim? Nada não, ele só está zoando sua cara, você não viu ainda Mas a tendência nossa Sempre é puxar para o lado pessoal ou eu fiz alguma coisa, ou eu sou alguma coisa E aí com isso a gente começa a entrar numa deprê Numa tristeza, se achando que a gente é Sabe, o piorzinho do cantinho E não é bem assim Você precisa verificar as informações primeiro O perigo são as histórias que a gente conta para nós mesmos Esse é que é o perigo São verdades, entre aspas, que você começa a repetir no seu cérebro E na sua mente, dizendo com relação a você meu amigo ainda não chegou para o almoço, ele não se importa comigo e nem me respeita. Você não sabe se deu um problema no carro, você não sabe se o patrão dele segurou lá no, mais uns 10 minutos depois, na hora do almoço, você não sabe se ele teve que socorrer alguém com alguma emergência. Por que, que você está falando que o seu amigo não gosta de você e nem te respeita? Isso é o porquê? Porque você já está viciado no pensamento do... É comigo, eu sou o problema. Não fui chamado para estar na liderança, o pastor deve achar que eu não tenho os dons necessários Ele não gosta de mim, já levou para o pessoal Já conversou com o pastor? Já conversou com a liderança? Já procurou entender o assunto? Não conseguiu o emprego que tanto queria, deve ser porque eu sou muito ruim nas entrevistas Ou oh, Você não tem um perfil para o cargo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus pode estar te livrando de um emprego que não é o que você quer? Na verdade? Você está querendo só o dinheiro? E você pode se machucar lá na frente? Importante é que você entenda o seguinte: quando chegamos a uma interpretação negativa, porque não temos todas as informações, trazemos sobre nós muita aflição desnecessária, ficamos aflitos, ansiosos, preocupados desnecessariamente. Isso faz muito mal aos nossos relacionamentos, tornando-nos vítimas ou irresponsavelmente culpando outras pessoas. Há um mandamento na Bíblia que fala o seguinte, nós precisamos, perdão, o mandamento diz, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Quando tiramos conclusões precipitadas sobre outras pessoas, nós quebramos este mandamento. Espera. Hoje tem um WhatsApp, rapidinho você fica descobrindo por que fulano não chegou ainda, o que está acontecendo. Mas a gente tem a pressa. É porque não controla o pensamento e é porque já está viciado em sempre levar as coisas para o pessoal e não aprendeu a separar as coisas. Tem que aprender a separar as coisas Pensamento errado, número 3 Pensando que as coisas nunca vão mudar Essa linha de pensamento tem a ver com o futuro Se você acredita que as coisas nunca vão mudar Permanecerá profundamente arraigada, onde? Lá atrás Há uma frase que eu gosto de repetir constantemente O grande inimigo do progresso é o sucesso de ontem ah, mas antigamente Ah, mas eu fiz isso Ah, mas aconteceu isso comigo lá atrás Ah, mas isso Aí você fica só para trás E esquece de entender Que as coisas vão mudar para frente E aí um pensamento que vem à sua mente é As coisas nunca vão mudar Mas quando você assume Os outros também Que uma situação pode mudar Você tem energia necessária Para aplicar nas mudanças, para você conseguir desenvolver o para frente, a olhar para frente. Muita gente estagnou, muita gente hoje encostou num sofá e falou: não tem mais jeito. O McDonald's começou com um senhor de 60 anos de idade, quando ele comprou a primeira loja. Nós, às vezes, temos a tendência de achar que não, não tem mais jeito, já, já foi. Não, as coisas podem mudar. As coisas podem melhorar para nós. Se trabalharmos, se formos firmes, quando nos envolvemos com o pensamento errado de que nada nunca vai mudar, pensamos coisas do seguinte tipo. Nunca terei um bom relacionamento. Não, nunca vou ter, não, porque não tem jeito para mim. Eu sou complicado e as coisas comigo nunca dão certo. Entenda uma coisa, muita gente usa isso para a lei de Murphy. A lei de Murphy não fala que quando as coisas vão dar erradas, elas vão dar errado. Não, a lei de Murphy ensina o seguinte, que quando as coisas vão dar, elas darão. Seja um errado ou seja certo. O que eu tenho que fazer é o quê? Fazer bem o processo para dar certo lá na frente. Nunca terei um bom relacionamento. Por quê? Você pode aprender a se relacionar. Você pode aprender a lidar com várias situações na sua vida. Nossa família será sempre um fracasso. Frases como essa ecoam dentro da casa, por quê? Ah, não. Sempre pensamos assim e nunca conseguimos resolver, nunca mudou nada na nossa vida. Sabe uma coisa? Nada vai mudar. Enquanto continuar solteiro, nunca serei feliz. Por quê? Por que você não vai ser feliz? Só existe um tipo de felicidade? Você pode pensar nisso também. Nunca encontraremos alguém que ensine tão bem como o professor Lucas. O professor Lucas está lá no canto. Lá, ó. Bom professor. A gente nunca vai encontrar alguém como ele. Não, como ele você não vai encontrar mesmo não. Você pode encontrar pior ou melhor. Eu ia colocar Israel, né? mas eu falei, não, eu vou colocar o Lucas. Nunca serei feliz nessa família. Tem homens que se escondem dentro de casa e falam isso no íntimo do seu coração se eu soubesse não tinha casado essa casa nunca vai mudar tem que pensar nisso meu amigo tem que pensar nisso também minha irmã seu casamento depende dessa força aí ó. eu creio que as coisas podem melhorar nossos filhos sempre serão difíceis ô meninada complicada e nisso a gente vai repetindo vai acreditando nessas verdades vai confiando que isso é verdade e não tomam a posição de que as coisas podem mudar. Se eu começar a mudar, a partir de mim, muita coisa boa pode acontecer. Nunca terei amigos. Pessoas tímidas sofrem um pouco com o silêncio da alma delas, de não se socializarem, talvez de se acharem estranhos naquele local, com aquelas pessoas. E aí elas acabam voltando para casa dizendo, eu nunca vou ter amigos de verdade. Meu cônjuge nunca vai mudar. Minha esposa, vai ser difícil. Irmãos, presta bem atenção. O rei Saul estava no palácio ouvindo um cara gigante gritar. Lá no alto do morro. E ele pensou, pensou, pensou e ele chegou à seguinte conclusão. Não vai ter jeito não. Nós não vamos vencer esse cara não, ele é muito grande. Deus mostrou para ele que as coisas iam mudar através de um homem pequenininho pastor de ovelhas acaba criado na roça, lá no mato lá perto de Mendes Pimentel ele chegou e fez a diferença porque ele não foi com armadura ele foi no nome do Senhor as coisas podem mudar na sua casa podem mudar na sua família no seu trabalho podem mudar nos seus relacionamentos pode sim só chamar Deus para perto, só chamar e confiar nele, porque ele está agindo. Algumas frases que nós usamos no dia a dia, como cristãos, a gente acha que faz um pouco de diferença. Eu fui visitar a irmã Helena, falei, a irmã Helena, os irmãos conhecem bem, ela falou assim, pastor, estou em paz, e se Deus quiser, um dia eu vou descansar no braço dele. Eu falei assim, irmã, você já descansa nos braços dele? Ela é verdade, pastor, eu já estou nos braços dele, né? Falei, já está, irmão. Essa outra parte que você falou é um detalhe. Mas nós já estamos nos braços do Pai. A gente esquece disso na correria e aí a nossa mente fica assim: não vai melhorar. Não vai dar certo. Nós já somos dele. Vivemos nele, nele nos movemos, nele vivemos, dele somos. Atenção. O passado não precisa predizer o futuro As coisas podem mudar para melhor O futuro não precisa trazer a mesma coisa Nós podemos mudar Não é porque ontem uma coisa deu muito certo Que não possa ser melhor amanhã E não é porque uma coisa deu errado ontem Que não possa ser consertado amanhã É só você mudar a mentalidade Por quê? Errar é bom Fracassar é bom Perder é bom Quando você põe na sua mente Que tudo é aprendizado Agora, quando você põe na sua mente Que perder é fracasso Ou como dizem os americanos né, Segundo lugar fede Aí você começa a ter uma mentalidade Que não tem jeito O fracasso está batendo na minha porta Por isso que as coisas não vão melhorar Mas quando você entende que sim as coisas podem mudar Você começa a reverter o caminho que Deus tem para a sua vida Para isso, você precisa saltar algumas muralhas Vencer algumas barreiras importantes A primeira delas Saiba quando você não deve seguir seus sentimentos Aí sim, esse coração aí é enganoso Se você for seguir somente aquilo lá, meu coração palpitou, cuidado Aí, ah, fiquei todo arrepiado, pastor. Cuidado. Porque você pode pegar um vento gelado do ar-condicionado e ficar todo arrepiado. Então, pode te enganar. Sentimentos precisam ser dominados. A gente precisa entender bem esse processo. Sentimentos intensos nos impedem de fazermos perguntas esclarecedoras. Olha aí, ó. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? De verdade. O que, que meu casamento está como está? Como a gente vai vivendo só na emoção, naquela luta de querer ver a coisa dando certo, mas tudo no âmbito e no ambiente emocional, a gente não para de perguntar isso. O que está acontecendo? Quais são realmente os fatos? Eu acho que o menino ele tem medo do pai, porque o pai não está no momento. A mãe está. Aí a mãe já vai, vai na emoção. Chinelo voando. Vou chamar seu pai. Aí o pai chega com a razão. O que está acontecendo aqui? Aí o menino falar e se ele souber, eu vou apanhar dobrado. Mas quando a gente sabe realmente os fatos, a gente reage de uma maneira muito sábia. Eu lembro de uma, de uma ovelha lá de Coqueral, que ele falava comigo, pastor, a varinha de bater nos meus filhos, ficava lá no fundo do quintal. Para eu tirar a emoção, ir andando até lá, pegar a varinha, voltar andando com calma, e falar assim, bem, eu vou bater racionalmente, e vou dar uma lambadinha de leve. Nós precisamos entender, irmãos, apesar das brincadeiras, que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo. Por isso, não siga os seus sentimentos à toa. Cuidado, não vai nessa onda do ímpeto. Relaxa, espera, tome a decisão talvez em mais alguns dias. Acalme sua alma para você entender o que realmente está acontecendo. O que sei que é verdade. Guarda isso. Muita gente fala que há duas verdades. Sempre há duas verdades. Não, 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 tem três. Tem a sua... Tem a minha e tem a verdade Porque a minha pode não ser a verdade A sua também pode não ser a verdade E aí então temos que ir os dois, o casal no caso Vamos os dois atrás da verdade Então o que é verdade mesmo? Que resultados eu estou esperando? O que eu estou esperando? Se eu agir assim, como é que vai ser lá na frente? Se eu agir assado, como é que vai ser lá na frente? Eu preciso entender esse processo. Eu preciso compreender essas verdades. Porque senão eu posso me machucar muito. E os meus sentimentos são relevantes nessa situação ou devo deixá-los de lado nesse caso? Quer ver uma decisão séria? Eu vou me casar. Essa é uma decisão muito séria. E aí você tem que deixar um pouquinho de lado alguns sentimentos. Não é só por causa das contas que vão vir com aluguel de roupa, salão de festa, não é só isso não. É um para sempre que vem aí. Ninguém casa para separar. Casa para viver muito tempo até que a morte os separe. Tem que entender o que está pensando, antes de tomar uma decisão dessa. Segundo, pare de imaginar o que as pessoas estão pensando. Quer ter pensamentos bons? Pare de querer imaginar o que, que os outros estão pensando. Graças a Deus, só Ele tem poder para saber o que, que os outros estão pensando. Você nunca terá. Graças a Deus por isso. Amém? Que bom, que eu não sei o que você está pensando agora. Se não, dependendo por alguns, eu já diria que entregar o um microfone e ir embora para casa. Dependendo de outros, ai meu Deus do céu, eu estou falando português errado. Dependendo de outros, continua pastor, está muito bom. A gente não sabe. É só Deus que sabe o que se passa na mente de outras pessoas. Ficar tentando imaginar ou adivinhar o que passa na mente e quais são as reais intenções dos outros pode nos levar a uma ansiedade doentia pois nunca conseguiremos saber o que os outros pensam a não ser que perguntamos já parou para pensar nisso? já parou para chegar até naquela pessoa e falar assim aqui, me ajuda a entender o que está acontecendo o que, que você está pensando? já parou para fazer isso? Muita gente sofre, porque fica querendo imaginar o que, que os outros pensam deles. E isso não é bom. Terceiro, faça algo diferente. A definição de insanidade, segundo Albert Einstein, é fazer sempre a mesma coisa, vez por outra e esperar um resultado diferente. Isso é uma definição para insanidade. Tem muita gente que acha que é esperto Mas só faz as mesmas coisas sempre Não muda o seu jeito de agir Não muda a sua forma de falar Não muda o seu, a sua forma de reagir às pessoas Resultado, quer resultado diferente Não vai conseguir nunca Você quer ser uma pessoa com uma mentalidade saudável Quer ter uma mente forte Quer ser um vencedor com a sua mente sadia Começa a fazer coisas diferentes Começa a pensar Coisas diferentes nós estávamos aqui no início do culto ouvindo um quarteto de cordas e eu lembrei de uma reportagem que eu assisti falando que quando você ouve cinco minutos seguidos de música clássica, a parte de inteligência mais forte do seu cérebro é ativada. E há algumas pessoas, algumas escolas, principalmente na Europa, que os alunos, antes de começarem a estudar, eles ouvem música clássica. Para ativar. Eu estou falando isso. Nosso cérebro, irmãos, ele é um conjunto, um emaranhado de informações. A neurociência está indo a fundo de tantas coisas. Quantas coisas nós podemos saber através do nosso cérebro? Quantas informações estão retidas aqui? Mas nós queremos manter a mesma coisa, o mesmo padrão. E não fazemos nada diferente para mudar a nossa história, para reescrevermos as nossas, a nossa história. Então, presta bem atenção com isso O futuro não precisa ser uma repetição do passado Hoje pela manhã aqui, quem não veio perdeu Que palestra boa sobre tecnologia e escola bíblica dominical Que lições interessantes nós aprendemos sobre tecnologia Entendendo que tecnologia não é somente celular, é, computadores, tablets Não, não é só isso não Tecnologia tem a ver com o fazer. Sempre se teve uma tecnologia, mas agora, mais do que nunca, nós estamos avançados. E está correndo. Já tem nas lojas do Brasil o celular que dobra. Ele dobra, a tela dobra. Então a coisa está correndo. Mas às vezes nós agimos em casa, nos nossos relacionamentos, querendo repetir o passado. Não vai conseguir. Faça algo diferente. Faça algo que é verdadeiramente importante Quando você se encontrar diante de uma muralha E tiver que transpô-la Faça essas duas perguntas Primeiro, estou disposto a parar de fazer algo Que já estou acostumado Mas que não está dando certo E tentar algo desconhecido Mas que pode ter mais chances de sucesso Eu estou disposto a isso Pastor, eu já estou velho. Eu já estou quase na segunda aposentadoria já, porque você também se encaixa aqui. Você é uma pessoa que pode, sim, inovar. Você pode melhorar. E começa tendo uma mente que está entendendo que as coisas podem ser melhor e parar com pensamentos errados. Mas tem que tá, estar tá disposto para isso. Segunda pergunta. Do que vou me arrepender Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos Se não me levantar e fizer alguma coisa Para mudar essa situação Do que eu vou me arrepender? Ah, se eu tivesse feito isso Ah, se eu tivesse feito aquilo Ah, se eu... Então a partir de hoje Esse ah, se eu tivesse feito Tem que dar um ponto final na sua história E você tem que começar a pensar O que eu vou fazer a partir de hoje Para daqui a 20 anos, daqui a 10 Eu não me arrepender e olhar para trás e falar eu não somente deixei uma herança que é coisa para os outros eu também deixei um legado coisas nos outros eu preciso entender isso e viver assim então concluindo acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida mudar os pensamentos vai ajudar você em toda a sua vida por isso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma Portanto, irmãos Rogo pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Esse é o culto racional de vocês E não se amoldem ao padrão deste mundo Mas Transformem-se Achei interessante? Parte da gente Esse transformem-se Parte de nós você consegue entender isso aí no tempo verbal? Deus está disposto a nos moldar e a nos mudar em tudo. Mas eu também tenho que estar disposto a essa transformação. Que transformação, pastor? Pela renovação da sua mente. O campo de batalha espiritual daquele que quer servir ao Senhor é a mente. Os sofismas que são as fortalezas espirituais Lançadas pelo inimigo de nossas almas É na nossa mente que ele vai trabalhar É na nossa cabeça Desde o começo foi assim Eva, vem cá Aquela fruta ali, vocês não podem não, né? É, Deus falou que não Ó, oh, mas se você parar para pensar Por que será que não pode, hein? Hein, Eva? Pensa aí, vamos pensar e a Eva caiu na lábia e começou a pensar errado. Nós precisamos entender, irmãos, que é ali, ó. Que está grande luta sua. Às vezes vocês estão esperando um espetáculo de expulsão de demônio do diabo. E o diabo está morrendo de rir. Trabalhando na nossa mente. Por isso que eu tenho que renovar. Agora, como é que eu renovo a minha mente? Cristo Jesus. Jesus olhando para ele. Ele é o único capaz de olhar para mim e falar: "Alessandro, me segue, porque eu vou te mostrar um caminho". E o interessante que o caminho que Cristo quer mostrar para mim e para você não é o caminho da cruz dele, é o caminho da sua cruz. Porque Cristo foi muito claro ao dizer: "Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz". Não é a cruz dele, a cruz dele ele tomou. A cruz dele ele carregou. A cruz dele, ele botou no ombro e foi. E lá morreu. A cruz que ele quer que eu carregue é a minha. Para que eu não seja somente o Alessandro, mas para que eu seja um pequeno Cristo, andando por essa cidade e vivendo Cristo. Com quem eu encontrar, com quem eu conviver, com quem eu falar. E aí nisso, a minha mente será renovada. Por isso eu tenho dito, e falei isso na quarta-feira e volto a dizer, Muita gente é preocupada com salvação e céu Nós vamos chegar lá Mas Deus não nos salva só para o céu Ele nos salva para a gente começar a experimentar a vida dele aqui Para começar a experimentar a mente dele aqui A forma dele pensar aqui E aí com isso a gente começa a viver o céu na terra Porque aí é assim que está na oração de Cristo Seja feita a tua vontade Terra, como ela é feita então aqui é para viver como se eu já estivesse no céu, fazendo a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e é perfeita. Tudo começa na mente. Se eu tenho pensamentos errados, se eu começo a cultivar pensamentos extremos, se eu começo a cultivar pensamentos que são totalmente a partir da emoção, eu tenho que agora voltar a minha vida para Cristo. Para renovar a minha mente Por isso, eu encerro com o texto de Paulo Aquele que está em Cristo É uma nova criação As coisas velhas A mentalidade velha A forma velha de pensar Eis que tudo Tudo é tudo A sua mente Ela vai se fazer nova No dia que você entregar sua vida a Cristo E aí começa um processo de santificação Charles Spurgeon disse, não é a santificação que me leva a Cristo. É Cristo que me leva à santidade. Então a gente precisa entender esse processo. Como? Renovando a nossa mente. Abaixe sua cabeça, querido. Eu tenho certeza que você entendeu essa informação que Deus te deu hoje à noite. E eu tenho certeza que você está passando por alguma luta. E aí vamos às perguntas sérias. Está partindo da sua mente? Como é que você está pensando com relação a isso que você está vivendo? Mediante a isso, eu quero te dar uma boa informação. Jesus quer renovar a sua história. Jesus quer mudar por completo esse seu jeito de pensar, esse seu jeito de agir. E você vai parar com pensamentos errados e vai começar a pensar como Cristo pensou. Se você hoje quer mudar isso na sua vida, como o texto está dizendo, mas transformem-se. Você quer dar o passo inicial, rumo a uma transformação de vida eterna. Eu quero convidar você a levantar sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida, querido. Alguém nessa noite, Deus te abençoe, querido. Alguém que quer ter a mente renovada, transformada em Cristo Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe, meu jovem. Deus vai te renovar. Mas você tem que ir para Ele. E abraçá-lo. Chamá-lo de mestre. E caminhar com Ele nós como membros dessa igreja queremos convidar você a caminhar com a gente porque agora você não é mais eles você é nós estamos juntos agora nesse mesmo trilho da renovação da mente da santidade do entendimento, das revelações de Cristo Jesus para nós ó oh, pai irmãos e irmãs Levantaram a mão querendo a transformação da mente. Querendo mais de Cristo. Querendo um envolvimento contigo no relacionamento íntimo e pessoal. Transforme-os, Pai, a imagem do teu Filho Jesus. Dê força na caminhada, Pai. Dê entendimento, ó Deus amado. E nos use para sermos instrumentos, ó Deus, como discípulos amados na caminhada rumo ao céu. Que o Senhor nos ajude a sermos servos deles. A servi los em amor. E a instruí-los na instrução do Teu Espírito Santo, meu Pai. Renova esses corações. renove essas mentes, meu Pai. Todo dia. Renove nossa mente todo dia. Para que a gente possa viver, ó Deus. De uma maneira plena diante do Senhor. Se há alguém aqui sofrendo, Pai. Por pensamentos errados. Que essa pessoa vá para casa, que hoje seja um dia de conserto. Que a segunda-feira amanhã seja um dia diferente para a história dessa pessoa. Eu sou uma delas que quero cada dia mais renovar-me mais em ti. E eu sei que aqui há muitos assim. Vem sobre nós, Pai. Obrigado por falar conosco. Não merecemos nada disso, mas o Senhor é bom. E hoje as Suas misericórdias vieram sobre nós. Aleluias, aleluias. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Jesus. Deus. Amém.